0: Ich selbst habe früher ähm, zum Beispiel in Bayern als Schülerin, als Kellnerin gearbeitet und mir die schallend lachenden Stammtischrunden anhören müssen, wenn bei mir eine Cola-Weiße mit dem n Board bestellt wurde. Ich verbinde zum Beispiel keine positiven Assoziationen mit dem Lebensmittel. Und ähm, vor allem, wenn internationaler Besuch kommt, gibt es nichts Peinlicheres, als solche Begriffe übersetzen zu müssen. Zeit für Politik – der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Willkommen zur ersten Episode unseres neuen Podcasts. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Uta Löhrer und ich spreche heute mit meinem Gast über ein Thema, das kein ganz einfaches ist. Es geht um Rassismus. Was ist Rassismus eigentlich genau und was macht er mit uns? Wie können wir ihn bekämpfen und welche Rolle spielt die Sprache dabei? Und, nicht zuletzt, wie können wir das Thema in der Schule behandeln? Unser heutiger Gast ist Araba Pilic und sie hilft uns dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden. Araba Pilic ist Fundraising-Managerin bei der Stiftung Menschen für Menschen, eine gemeinnützige Organisation, die Entwicklungszusammenarbeit im ländlichen Äthiopien durchführt. Sie ist seit über 20 Jahren Schauspielerin. Genauso lange setzt sie sich aktivistisch für Antirassismus und Diversität in den Medien ein. Sie ist außerdem bald ganz offiziell Mitinhaberin der Beratungsagentur Sign of the Times – eine Change Agency, die Veränderungsprozesse von Unternehmen und Einzelunternehmerinnen begleitet. Herzlich willkommen, Araba Pilic.
0: Hallo, ich freue mich
1: sehr dabei zu sein. Wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind. Frau Pilic, wie wird man zum Rassisten oder zur Rassistin?
0: Ja, also mittlerweile ist uns wohl allen klar, dass man das Thema Rassismus nicht einfach in die rechte Ecke rücken kann. Es ist so, dass im Grunde alle Länder der Welt, die eine Kolonialgeschichte haben, ähm, durch ihre Historie quasi rassistisch sozialisiert sind. Das heißt, wir wachsen alle zusammen mit einer Sprache und mit Bildern, samt damit einhergehender Assoziationen und Zuschreibungen auf, die eben auf kolonialen Strukturen fußen. Also die Sprache und die Bilder, die uns alltäglich begegnen, im Alltag begegnen, die wir hören und verwenden, erschaffen eben, unsere Wirklichkeit und beeinflussen damit Gefühle, Gedanken und Entscheidungswege. Um das mal greifbar zu machen, das fängt bei scheinbar harmlosen Kinderspielen an, wie wer hat Angst vom schwarzen Mann und wenn er kommt, dann laufen wir davon und geht dann weiter mit Redewendungen wie Rumtürken oder, sehr beliebt, dann ist Polen offen und endet bei einseitiger oder unsachlicher Berichterstattung über Kriminalität von Menschen aus Einwandererfamilien. So wie beispielsweise die Morde in Hanau, die von Pressevertretern als Shisha-Morde betitelt wurden. Hm. Ja, somit werden dann eben Morde mit Worten bagatellisiert oder stigmatisiert. Ich persönlich aber kann damit nichts anfangen, wenn weiße Menschen, die absolut weltoffen sind, sich nun als Rassist selbst outen. Das, das finde ich befremdlich. Ähm, Korrekt wäre zu sagen, wir alle sind rassistisch sozialisiert worden. Und wie geht man jetzt damit um? Also ich finde, mit Schuld- oder Schamgefühlen sollte man sich hier nicht belasten. Eine konstruktive Herangehensweise wäre, Verantwortung zu übernehmen, wie wir mit dem heutigen Bewusstsein jetzt und zukünftig zusammenleben wollen. Und eben diese Verantwortung liegt durchaus bei jedem Einzelnen als Teil einer Gesellschaft, die wir als Individuen mitprägen.
1: POC, BPOC, White Privilege, White Fragility, in der sogenannten Woken, also wachsamen Community, schwirren einige Begriffe rum, mit denen viele Menschen bislang nur wenig anfangen können. Wie wichtig ist es denn, diese Begriffe zu kennen?
0: Also es geht hier jetzt nicht darum, jeden Begriff sofort parat zu haben. Das ist bei der Fülle und Schnelligkeit der Entwicklungen auch manchmal etwas überwältigend. Das ist verständlich. Hm. Warum es aber geht, ist nicht, also oder andersrum, es geht um eine neue Narrative, um eine zeitgemäße Sprache, welche eben die alte Sprache ablösen ablö soll. Und diese Begriffe gehören dazu. Ähm, die sogenannte Woken Community ähm, wehrt sich dagegen, ähm, eben wenn, wenn Menschen trotzig an rassistisch besetzten Wörtern festhalten. Weil man das ja schon immer so sagt und sich selbst damit wohlfühlt. Wohlwissend, dass es jemand anderen zutiefst verletzt oder ausgrenzt. Und eben wer aktiv mitreden möchte oder aus beruflichen Gründen sogar muss, sollte die wichtigsten Begriffe kennen und sich damit mehr befasst haben. Das lässt sich heutzutage ganz leicht im Internet recherchieren. Und diese Begriffe sind insofern wichtig und interessant, denn sie beschreiben die Wahrnehmung der der Communities über sich selbst und über die weiße Gesellschaft, wo sie aus ihrer Sicht in der Debatte steht und ja, wie sie damit umgeht. Sie sind also ein wichtiger Indikator für den aktuellen Stand der Debatte und man könnte auch sagen, eine Art Stimmungsbarometer. Ähm, wobei die, ist mir wichtig zu sagen, die ähm, Black Lives Matter Communities sich nicht an der Hautfarbe ihres Gegenübers orientieren, sondern am Mindset, also an den an Ansichten und Glaubenssätzen, die hinter den Menschen stehen.
1: Sie haben es gerade eben schon schon erwähnt, die Black Lives Matter Bewegung, die es ja seit 2013 bereits in den USA gibt, ist ja auch letztes Jahr in Deutschland sehr sichtbar geworden. Was haben die Aktivistinnen und Aktivisten, die Teil dieser Bewegung sind, äh, bisher erreicht?
0: Das sollte eigentlich jedes Netzwerk für sich beantworten, aber
1: der gemeinsame Nenner ist sicher, sie haben den
0: öffentlichen Diskurs angeregt und auf eine andere, auf eine öffentliche Plattform gehoben. Die größte Sorge war wohl, dass das Thema nach ein paar Wochen wieder im Sand verläuft und die Menschen mit ihrem Problem wieder alleine dastehen. Das ist nicht passiert. Die Gesellschaft ist nun sensibilisiert und beschäftigt sich mit dem Thema. Und ähm, es finden erste wissenschaftliche Erhebungen und Umfragen statt. Ein wichtiger Schritt, um eben bisherige Erlebnisberichte oder kollektive Erfahrungen mit Daten zu untermauern. Also da Ein Beispiel wäre jetzt ähm, die große Online-Befragung AfroZensus, die ähm, wurde durchgeführt von EOTO, also kurz und lang Each One Teach One. Das ist ein Community-basiertes Bildungs- und Empowerment-Projekt in Berlin, wo eben ähm, mit dem Ziel, ein möglichst umfassendes Bild zu erlangen, wie die Befragten ihr Leben in Deutschland einschätzen und welche Erwartungen sie an die Gesellschaft und Politik haben. Es gibt genauso Befragungen in der Unterhaltungsbranche. Ich arbeite ja nach wie vor als Schauspielerin. Hier geht es dann um Diversität, also Vielfalt in Film und Fernsehen und damit auch verbundene Erfahrungen mit Sexismus, Rassismus und Diskriminierungserfahrungen. Und immer mehr Menschen, die eben aktivistisch geprägt sind, nehmen jetzt... Entscheiderrollen in ihrem Beruf und vor allem in meinungsprägenden Branchen ein. Und das ist auch sehr wichtig. Also zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche. Und dann gibt es natürlich auch Politikerinnen, das sind auch so Neuströmungen, also Neuentwicklungen neue wie ähm, eine Aminata Touré, die einen äh, großen Beist Beitrag für unsere Gesellschaft leistet. Aber grundsätzlich, es gibt so viele Beispiele, ich kann da niemals allen AktivistInnen Aktivistinnen und Aktivistinnen, die sich ähm, so viele Jahre einsetzen in ein paar Minuten gerecht werden. Und selbstverständlich sind die diese nicht ausschließlich Menschen afrikanischer Herkunft, sondern ähm, das sind Aktivistinnen, also Deutsche oder eben Deutsche aus Einwanderfamilien oder Migrationshintergrund.
1: Kommen wir zurück zum Alltag. Sie haben vorhin gesagt... Sprache schafft Wirklichkeit. Müssen wir rassistische Wörter aus dem Duden und aus Kinderbüchern streichen und Lebensmittel umbenennen, die rassistische Begriffe beinhalten?
0: Also alleine auf die Frage könnten wir jetzt einen Eintagesworkshop aufbauen. Also das ist ein hochbrisantes Thema, was man gerade wieder jetzt an dem WDR Talk die letzte Instanz sehen konnte. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber man kann die Eskalation in den Medien mitverfolgen. Und es ist vor allem ein hochemotionales Thema. Da könnte man wirklich in die Psychologie gehen, aber das würde jetzt leider den Zeitraum sprengen. Aber ich kann nur sagen, andersrum, mit diesem Thema geht es gerade den Communities ähm, um Repräsentanz und was diese einseitige Repräsentanz in unserer Gesellschaft auslöst. Oftmals sind diese Figuren in einer komplett weißen Welt alleine vertreten und repräsentieren, also hiermit eine gesamte Gruppe, da sie allein vorkommen. Und diese einzige Figur anderer Herkunft ist dann rassistisch besetzt. Also ich kann mal sagen, dass einen freut, des anderen leid. Und ähm, ich selbst habe früher ähm, zum Beispiel in Bayern als Schülerin, als Kellnerin gearbeitet und mir die schallend lachenden Stammtischrunden anhören müssen, wenn bei mir eine Cola-Weiße mit dem n bestellt wurde. Ich verbinde zum Beispiel keine positiven Assoziationen mit dem Lebensmittel. Und ähm, vor allem, wenn internationaler Besuch kommt, gibt es nichts Peinlicheres, als solche Begriffe übersetzen zu müssen. Ähm, auch war ich zum Beispiel eher von der Darstellung des Vaters äh, in dem Kinderbuch für die Langstrumpf verstört, weil das gar nicht zu meiner Lebensrealität gehörte. Und ähm, deswegen wäre jetzt meine Empfehlung bei Kinderbüchern, stellt sich halt die Frage, warum soll ein Kind unbedingt bestimmte Wörter in einem Buch lesen dürfen, ähm, dass es dann im Schulhof schon nicht mehr verwenden darf. Das ähm, ist für mich nicht logisch. Und ähm, als Handlungsempfehlung kann ich da nur sagen, ähm, gerade also jetzt für Kinderliteratur im Grundschulalter, wenn es jetzt zu Hause liegt, dass, 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 dass das viel geliebte Buch dann ähm, und es gelesen werden soll, da, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja ein bestimmtes Buch vorlesen oder lesen lassen. Dann überspringt man eben die Wörter mit. Ähm, ähm, rassistischen Inhalten oder ich kenne Eltern, die haben da Sticker äh, drüber geklebt oder da eben nochmal selber drüber geschrieben. Ähm, und wenn die Kinder fragen, dann haben sie mit ganz einfachen Worten erklärt, ähm, worum es da geht und die Kinder ähm, haben da am wenigsten Probleme, die genießene die Geschichte, auch ohne die paar anstößende Wörter. Wenn es jetzt bei Neuauflagen, von, bei Neuauflagen von Kinderliteratur sollten, meines Erachtens die, diese Wörter oder Formulierungen eben umformuliert werden, was übrigens auch gang und gäbe bei Neuauflagen von äh, Büchern ist. Und wenn es jetzt um Jugend- und Erwachsenenliteratur geht, ähm, kann man natürlich bestehende Exemplare ähm, behelfswesig auch mit einem beigefügten Erklärtext ähm, nochmal ergänzen, welche eben die betreffenden Passagen eben dann nochmal in den richtigen oder in einen kritischen Kontext setzt und ähm, ja, und ich, man kann es auch zum Anlass nehmen, eben zum Beispiel mit Menschen moderiert zu diskutieren.
1: Kommen wir gleich auf das Thema Diskussion. Was sagen Sie Menschen, die das Gefühl haben, dass man heutzutage nichts mehr sagen darf?
0: Die Frage ist, was hinter dieser Frage steckt. Also wenn es nur darum geht, sich zu empören, dass man nicht so weitermachen kann wie bisher, da wäre meine Antwort, man darf alles sagen. Der Unterschied ist, dass man jetzt auch mit einer Antwort zu rechnen hat. Wenn allerdings dahinter eine Unsicherheit, eine Unbeholfenheit steckt, dass, dass man will, aber gar nicht mehr weiß, wie, dann ist das eine völlig andere Ausgangslage, auf die ich mit viel Verständnis eingehe. Man kann ja auch erst einmal nur zuhören, also dann würde ich ihr raten, eben ist, man muss ja nicht immer gleich mitsprechen, man kann zuhören und sich informieren, es gibt unzählige. Uh, Unzählige heutzutage so viel Literatur und Informationen im Netz zum Thema Antirassismus. Ähm, auch ihr vom BLZ stellt Fachinformationen zum Thema BLM äh, zur Verfügung. Genauso wichtig finde ich, im Kunst- und Kulturbereich zu gucken. Man kann Musik hören, Filme ansehen. Ähm, all das klärt auf und vor allem... Das, das sind auch nochmal andere Mittel, die nicht nur aufklären, sondern eben dann auch empowern, also bestärken oder mächtigen und, und dann wieder ganz zukunftsorientiert das Potenzial und die Schönheit der vielfältigen Kulturen behandeln.
1: Sie haben gesagt, dass Zuhören wichtig ist, dass Reflexion wichtig ist, Information. Wie erklären Sie Ihren eigenen Kindern, was Rassismus ist und wie sie sich gegen rassistische Diskriminierung wehren könnten?
0: Erstmal ungern, muss ich sagen.
1: Meine Kinder sind noch so klein und ich äh, finde es so traurig,
0: dass wir immer noch so viel darüber reden müssen. Ähm, Erstmal musst du Rassismus erkennen können. Ich erkläre es meinen Kindern, die sind eben jetzt noch im Grundschulalter, persönlich und in einfachsten Worten. Ähm, den Ist-Zustand und den Ursprung, also Kolonialismus, und aber wirklich unter Berücksichtigung ihrer zarten Wesen. Also ich benutze jetzt keine plakativen Bilder zum Beispiel dazu. Ähm, wir unterhalten uns aber auch jetzt schon über Alltagsrassismus, also Alltagsrassismus, den Sie, den Sie schon früh miterlebt haben, aber eben noch nicht ganz begreifen konnten und können. Aber alles in allem ich Sie da eher ähm, behutsam an das Thema dran. Es, später würde ich ähm, kindergerechte Literatur noch als Hilfsmittel nehmen. Zum Beispiel die Edition F empfiehlt ähm, auf ihrer Plattform 19 Kinder- und Jugendbücher zu dem Thema. Aber wichtig ist, grundsätzlich zu kommunizieren. Und, ähm, und der Sicher Aspe Sicherheitsaspekt ist wichtig. Also ich auch jetzt sage ich meinen Kindern immer wieder, erklären immer wieder, in Gruppen aufzutreten und vor allem anderen davon zu erzählen, sollten sie etwas erleben oder beobachtet haben. Also diese Oma, das Gefühl, alleine mit so einer Situation zu sein, das ist der schlimmste Feind.
1: Kann man sagen, dass die jüngere Generation einen anderen Zugang zum Thema Rassismus hat? Ich sage es mal so, durch,
0: das, durch die Digitalisierung hat die jüngere, Gen jüngere Generation heutzutage andere Möglichkeiten, also es kann sich schneller und umfassender informieren. Das ist ein Riesenvorteil. So müssen Sie nicht ähm, Einzelpersonen sofort Glauben schenken oder Einzelberichterstattungen, sondern können sich selbst kritisch mit einem Thema auseinandersetzen. Was jetzt das Thema Rassismus in Deutschland, ich glaube, in Deutschland anbelangt, äh, anbelangt ähm, da wäre es aus meiner Sicht kurzsichtig von meiner Sozialblase auf andere zu schließen. Weil wenn wir uns die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl und ähm, der Europawahl ansehen, dann wäre es fast naiv anzunehmen, dass die Menschen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben, ihre Kinder nicht nach deren Ansichten erziehen würden. Natürlich gibt es auch etliche Bemühungen und äh, innerhalb der Zivilgesellschaft mit Initiativen und Projekten und auch im Bildungsapparat und mit vielen anderen Bereichen wird sich immer wieder um die Aufklärung der Jugend bemüht. Ähm, und ich bin der Meinung, wesentlich mehr als früher. Ähm, ja, ich hoffe einfach. Ähm, ich denke, es gibt noch viel zu tun. Ähm, es hat sich was verändert, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben.
1: Im Bereich Bildung und Erziehung, wie gut wird denn das Thema Rassismus in der Schule behandelt?
0: Also dieser Frage sollte man einmal mit einer umfassenden Umfrage entgegentreten. Also das fände ich sehr spannend, also eben an Lehrerinnen, SchülerInnen und Eltern herantreten. Für mein Verständnis, da ist der Bedarf da und, das und bisher wenig Materialien vorhanden. Im Vorgespräch erzählte mir eben Ihre Kollegin, dass die Unterrichtsstunde zu dem Thema Rassismus und BLM besonders häufig bei Ihnen runtergeladen wird von Ihrer Plattform. Ein schöner Ansatz hat zum Beispiel die Walter Neumann Realschule. Da hatte ich ähm, hatte ich das Glück, sage ich mal, mit einer Lehrkraft von dort sprechen zu können, die vers versuchen zum Beispiel den Kindern das Potenzial und die Schönheit vieler verschiedenen Kulturen bewusst zu machen. Also das Thema umzukehren ähm, oder weiterzudenken. Diese Schule hat einen besonders hohen Anteil an verschiedenen äh, Nationen und somit auch Sprachen an der Schule und es feiern und äh, die Schule feiert diesen Umstand geradezu. Ähm, also so wie zum Schulbeginn ein, eine Sprachenvielfaltstabelle und Grafik veröffentlicht mit der Bildunterschrift Neben Deutsch sprechen unsere Schülerinnen Folgende Sprachen, ich habe es mal gezählt, es sind ähm, im Schuljahr 1920 41 Sprachen gewesen. Dazu bieten sie dann thematisch abgestimmte Theaterstücke an und ergänzen das Thema im Ethik- und Geschichtsunterricht. Und diese Mischung aus kritischer Analyse und gleichzeitig Empowerment-Projekten halte ich für einen, einen modernen, respektvollen und wirklich liebevollen, beherzten pädagogischen Ansatz.
1: Kann man bei äh, pädagogischen Ansätzen von Unterschieden sprechen, wenn äh, in einer Schule, in einer Klasse eine größere kulturelle Vielfalt seitens der Schülerinnen und Schüler bereits vorhanden ist oder ähm, behandelt man das dann immer gleich in der Schule?
0: Ich denke schon, dass wenn Kinder, um jetzt mal ganz konkret darauf einzugehen, wenn Kinder mit Migrationshintergrund in der Klasse sind, können sie sich schnell in so einer Diskussion oder so einer Debatte ausgestellt fühlen. Hm was mich sofort zu dem, zum, zum Punkt Unterstützung mit geschultem Fachpersonal bringt. Ähm, ich denke, dass die Schulen grundsätzlich diesbezüglich mehr Unterstützung brauchen. Eben geschultes Personal, also Diversitätsbeauftragte, ähm, idealerweise gleich vom Kultusministerium bestellt, die eben bedarfsorientierte Programme, Materialien, Workshops und Beratung anbieten. Denn jede Schule hat je nach Bevölkerungsanteilen und, und Lage, zum Beispiel Stadt, Land, völlig andere Herausforderungen. So hat eine Schule mit besonders vielen Nationen, meist auch mit, also meist auch noch mal mit religiös motivierten Themen zu kämpfen, wohingegen eine Schule, die fast gar kein internationales Umfeld hat, ganz woanders ansetzen muss.
1: Sie hatten ja vorhin gesagt, dass ähm, Sprache und Bilder oft auf kolonialen Strukturen basieren. Ähm, wenn man da jetzt beim Bildungsbereich bleibt, welche Kapitel aus der deutschen Geschichte sind denn besonders wichtig, um Rassismus in Deutschland zu verstehen? Also
0: die europäische und die deutsche Kolonialgeschichte sollte ausführlicher behandelt werden. Dazu gehört auch, zum Beispiel der Völkermord an den Herero und Nama, wobei mehr als 65.000 Menschen, also Männer, Frauen und Kinder, die Massaker der Truppen des Deutschen Kaiserreichs eben in einem Vernichtungskrieg zum Opfer fielen. Ich halte es für sehr wichtig, weil wer thematisch in die deutsche Kolonialgeschichte eintaucht wird, marginalisierte Gruppen besser verstehen können. Dazu gehört natürlich der Antisemitismus, Antiziganismus, Antislawinismus und ähm, die Ablehnung und Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen, Menschen anderer sexueller Orientierung und weiterer Gruppen. Also all dies findet seinen Ursprung im Kolonialismus.
1: Ich glaube, das ist ein gutes abschließendes Statement dazu, wo wir überall ansetzen müssen. Wir ermutigen zum angstfreien Dialog und hoffen auf eine Offenheit in der Kommunikation. Und ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, Araba Pilic, für die Antworten auf unsere Fragen.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Und, ähm, und danke auch an diejenigen, die ähm, sich diesem wichtigen und kantigen Thema annehmen. Was noch?
1: Wie wir gerade gehört haben, gibt es beim Thema Rassismus vieles, worüber wir nachdenken und diskutieren können und sollten. Um den Diskurs im schulischen Bereich zu unterstützen, bieten wir Ihnen auf unserer Homepage unter Zeit für Politik Stundenkonzepte zu den Themen Rassismus und Black Lives Matter. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder auf www.blz.bayern.de unter der Rubrik Zeit für Politik. Dort finden Sie auch weitere Unterrichtskonzepte zu vielen anderen gesellschaftspolitischen Themen. In den Shownotes, also dem Beschreibungstext zu dieser Episode, verlinken wir weitere Informationen für Sie und nennen Anlaufstellen, an die Sie sich wenden können, falls Sie, Ihre Kinder oder SchülerInnen von Rassismus betroffen sind. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, in dem wir Sie über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale informieren. Schreiben Sie uns, wenn Sie Feedback haben. Ansonsten sind wir bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.